0: 1912 Podcast mit Tobi und Einen recht schönen guten Tag wünsche ich euch, meine lieben Zuhörenden. Äh, neben mir sitzt der Lukas. Ich grüße dich. Ja, moin, Tobi. Wir sind die Jungs auch. vom 1912 dem Podcast. Frisch, brandneu und jetzt endlich für euch da. <lacht> äh, es, wir sind auf eine Initiative jetzt hier gegründet, quasi. Wir ja. saßen äh, am vergangenen Wochenende, am Sonntag viel mehr im Stadion äh, bei dem Spiel, über das wir heute auch reden werden: Dürke münchen München. Ähm, vor uns saß ein Mädel mit Anhang auf jeden Fall, ich weiß nicht, ihr Eltern oder Großeltern, wie auch immer, keine Ahnung. Ja, Großeltern hätte ich jetzt getippt. Ja, und äh, die drehte sich nach dem Spiel zu uns um und meinte, ey Jungs, ganz ehrlich, ihr könntet auch vom Podcast aufnehmen. Und das haben wir uns direkt zu Herzen genommen äh, und haben gedacht, wir fangen heute damit an. Vergesst die anderen 200 Folgen, die ihr finden könnt von uns. 200 sind es noch nicht, oder? Ja, 120. Fünftes Jahr, 150 kriegen wir, glaube ich, hin. Echt? Ja, 150 kriegen wir, glaube ich, hin. Du verklärst das, glaube ich, immer, weil ich glaube, die ersten zwei Jahre haben wir ja so vielleicht pro Jahr vielleicht mal eine oder zwei Folgen aufgenommen. Da war das <lacht> noch nicht so regelmäßig. Ach so, pro ja, okay. <lacht> Deswegen, also... Okay, also das ist auf jeden Fall jetzt die neunte Folge. <lacht> Ja, jedenfalls war das eine sehr nett, äh, eine sehr lustige sehr, Begegnung, sehr lustig. die auch ein bisschen, sie war ein bisschen paralysiert, als wir gesagt ja. hat, haben, äh, haben wir hier. Das ist übrigens noch das der Summit <lacht> Podcast. Genau. Also ganz herzliche Grüße, wenn du uns zuhörst, dann schreib doch drunter, kommentier mal ja. und ob es dir überhaupt gefällt, was wir hier labern oder ob wir im Stadion lustiger sind. Ich hatte, ich hatte ehrlich gesagt Angst, als der, als der der. der ähm wie, wie sagt man das? Der Turn. Der, der Turn kam, ja. genau. Weil Sie ich dachte, wir, machen will, ne? genau, wir, wir haben wieder so viel rumgeschrieben, oder ich, ja. während, des, während des Spiels. Und da hatte ich gedacht, oh Mann, ey, musst du wieder ruhiger werden während des Spiels. Aber nein, äh, dieser netter Kommentar, das hat uns sehr gefreut. Hat äh, uns den Abend und der, äh, den, den Nachmittag versucht, es war ja, war ja noch früh. Aber das Spiel hat uns natürlich auch den Tag versüßt. Ja, naja, wobei es war halt auch über lange Strecken sehr anstrengend, muss ich sagen. Weil, ja gut, das ist halt Meppen. Ja, es ist halt Mappen genau. Als mappen fan ist man mittlerweile sehr gepeinigt. Und äh, die Jungs naja. haben es halt auch nicht besser gemacht. Ja, gut, du bist, bist halt viel viel, viel, viel harte Arbeit. Ist mittlerweile. Das, ja. das ist das die letzte Saison gewesen, worüber du redest. Aber du meinst, ja, das also, wir sind viel, viel Herzinfarkt. Ist jetzt Klagen auf, ja, ja, dran. Klagen auf hohem Niveau, aber ja. Herzinfarkt das ist auch alles Gepeinigt gewesen. waren wir letzte Saison. Dieses Jahr sind wir äh, da, da, doch immer noch das, das gute Ende, aber mit viel, mit viel ich sag mal Lebensjahren, die Saison, wir dieses zahlen Saison. müssen. Zwei Punkte bis Platz zwei, Das ist ein Aufstiegskandidat. <lacht> <lacht> äh, ja, nee, hat ja, gewonnen. Die wir sind jetzt, jetzt glaube ich wieder ein paar mehr. Ähm, aber ja, äh, es hat wieder Lebensjahre gekostet, oh, <lacht> Das ja. Spiel. Äh, aber es, hat, es wendet sich ja als zum Positiven und das ist ja das Gute. Ich hatte kurz überlegt, ob ich am Anfang äh, hier Super Richie einspielen äh, soll. So trashig werden wir hier nicht mehr. Ja, genau, habe ich dann auch gedacht. Ich habe mir das nämlich angehört und habe gedacht, es war echt nicht alles gut in den ich 90ern. Ich sagen, es ist wirklich sehr schlecht gealtert, <lacht> ja, oder? Es ist wirklich wirklich ganz, geil, ganz ey. traurig. Matze Knob, schöne Grüße. Ey, sowas machst du nicht ja, wieder. Äh, treuer Hörer, meinst du? Oder? Ja, ja. <lacht> Macht der eigentlich auch noch was? Nee, oder? Doch, der tritt ja schon noch mal irgendwie auf, aber ja, als Also als als Luca als und das war's, glaube ich. <lacht> Alle vier Jahre wenn wir ändern. Ich glaube immer und das ist auch das Einzige. Naja, ähm, genau, kommen wir zum Spiel. Ähm, äh, es gab drei Änderungen, von, der, von denen eine sehr überraschend war, muss man sagen. Äh, Serge Kuruk hat auf der, auf der Bank Platz genommen für. für ähm, ja, für Krüger mhm. ähm, hätte man nicht unbedingt mit gerechnet. Ich habe da so eine, eine Vermutung, äh, die, die logischste Vermutung wäre einfach, äh, Luk äh, Lukas Krüger war im, im Training einfach besser als er. <lacht> das ist natürlich dann immer das Logischste. Meine Vermutung ist ja, dass er oder Koruk und Kolper nicht so gut zusammen können im, während des Spiels. Dass das äh, Spielsystem nicht äh, ja, die beiden unter einen Hut kriegt, wie auch immer. Aber gut, das sind, ist nur meine persönliche Einschätzung. Das äh, mag ganz anders sein. Genau, Weil Blacher und Kolper waren auch wieder mit dabei. Das heißt, wir haben wieder, unser, Beide wieder fresh am unsere Start. beste Elf wahrscheinlich wieder auf dem Platz gehabt. Die verbesserte Elf sogar? Achso, nee, die beste Elf tatsächlich, weil Richie kam ja später. Richtig. Ja, und es ähm, ist immer noch die Frage, Fassbender ja oder nein, da ist man sich auch noch nicht so hundertprozentig sicher. Aber Gudau und Hemlein sind wahrscheinlich so im Endeffekt wohl die Number One. Ja, also ich muss sagen, Fassbender ist für mich quasi tragische Figur an diesem Spieltag. Auch wieder so schön zwei, drei Chancen, also da sagen wir mal. Oh Mann, ey, nee, 100%er. Also die muss man zumindest aufs Tor bringen, aber so, das war eine also extrem der, der, trauriger der, der, der Abschluss. Der Kopfball, den er da an den Pfosten geknallt hat. Okay, das mal so richtig. Ja, hat, ja, das, 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 ja, ich meinte eigentlich die Szenen nach dem 1 zu 0, die waren ja. sehr schlimm. Aber ja, kommen wir einfach mal von Anfang bis Ende. Wieder mal sehr, sehr guter Beginn. Das zieht sich ja wirklich ja, so. Wieder durch. mal sehr, sehr gut besucht übrigens auch. Sieben, nee, 7600, ne? 7621, ja. 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 aus dem Kopf, ich hoffe, ich hoffe, es ist richtig, ehrlich gesagt. Also, ist die Zahl, die ich noch so im Kopf habe und wo soll sie sonst herkommen aus dem Aber ja, sehr, sehr gut versucht. Deutlich besser, als ich gedacht habe. Ich hatte ja gedacht, wenn wir jetzt so die 6.500... Also muss ja, im Prinzip kannst du ja sagen, es sind ungefähr genauso viele Map-Fans da gewesen wie beim letzten Mal, weil es waren einfach wesentlich weniger Auswärtsfans wieder Ja, 35, habe ich heute auch nochmal nachgeguckt. Ja, Aber gut. ehrlich gesagt, nicht die wenigsten. Von Wiesbaden in Braunschweig, glaube ich, da waren nur 25 da. Oh. Und das war deutlich weniger Anreise. Das war ja die längste Anreise deutschlandweit an dem Wochenende. Ja. Ähm, und äh, deswegen, und Teguchi ist ja jetzt nun mal einfach ein Verein, der eigentlich kaum noch Fans abgreifen kann, weil es gibt noch zwei andere Münchner Vereine, ich weiß nicht, so kleine Nischenvereine wie Bayern, FC Bayern München und 1860 München, kennt glaube ich nicht so viele, aber <lacht> ne, kleiner Spaß, aber ja, da ist bleibt halt nicht mehr viel für TG München übrig, man könnte wirklich sagen, es sind wahrscheinlich halt die Menschen mit Migrationshintergrund, die da die Hauptzielgruppe sind. Aber gut, wer ich, ich kenne mich mit der Fanszene nicht ganz so aus, nee, genau. aber wahrscheinlich haben halt sind die meisten Fans schon bei FC Bayern und bei 1860 untergebracht. Ja. Und trotzdem, ne, 35, das ist ja schon okay, diese weite Reise, wie gesagt, auf dem Sonntag. Jo. Jo. Ich glaube, die hatten auch ähm, relativ viel Spaß beim Spiel. <lacht> bis, 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 bis zum bis, bis zu 8, 35. Zeit. Minute vielleicht und dann danach nicht mehr so viel, aber. Also, ne. ja, okay, ja. <lacht> Ja, aber äh, ja, gut besucht, deutlich, äh, wieder deutlich mehr. Ah ja, das wollte ich sagen. Ich hätte nicht gedacht, dass es äh, diese, diese 6.500 sind, vielleicht so eine symbolische Grenze auch so ein bisschen. Wenn man da drüber kommt, dann ist es schon gut. Ähm, und da, damit hätte ich eher gerechnet, weil Sonntag und, typ unattraktiver, typ. Genau, und unattraktiver Gegner relativ, und ähm, ja halt auch ein bisschen kalt, <lacht> muss man ja einfach sagen, wie es ist, aber im Winter ist es ja normal, dass dann weniger Zuschauer kommen, deutschlandweit, das ist ja, äh, in der Bundesliga sieht man es ja zum Beispiel auch sehr häufig, dass da die, die Stadien überhaupt nicht mehr besucht sind jetzt, oh. äh, aber gut, da, das wird auch vielleicht noch andere Gründe haben, ähm, aber ja, mir sehr gut besucht und auch sehr gute Stimmung tatsächlich, also ähm, deutlich besser als gegen Magdeburg, fand ich jetzt, habe ich so persönlich empfunden, generell. Also, tatsächlich, also auf uns, äh, also auf der neuen Tribüne, auf der wir da sitzen, ähm, wieder nicht so viel äh, Stimmung wahrgenommen, zumindest bis, ja. bis zu, zu, zu 70. 80. Minute ja, sowas. Das ja, das ist normal, genau, deswegen also mir, mir tatsächlich ist es umgekehrt aufgefallen, dass es von unserer Seite aus sehr, 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 sehr ruhig war, was vermutlich umgekehrt aber daran lag, dass die äh, Ultras durchgepowert haben. Ja, das ist ja Standard, genau, und ähm, ich fand aber ehrlich gesagt doch weniger, also also ein bisschen mehr Stimmung auf unserer als gegen Magdeburg und halt auch deutlich weniger neg negative Stimmung, ja, das auch die da ich rüber bin. geschwappt das ist. Natürlich auch da, der äh, Meppner Diva-Fan ja, äh, war ab der 60. Minute sehr unzufrieden fand und hat nicht. nach dem Tor okay. gespielt. Okay. okay, ja, echt? Okay. Doch, mir auch nicht so auch ich, fand, ich fand, das Divatum kam deutlich also kam gar nicht so rüber jetzt diese Saison. Ach, äh, dieses Spiel und das fand ich schon als das nehme ich schon als positiv wahr. Ja. <lacht> und äh, was wollte ich jetzt sagen? Ach ja, eine Kritik aber auch ans, ans äh nicht ans Publikum, an, an die Mannschaft, ehrlich gesagt. Ähm mit den Ultras feiern, schön und gut, wichtig, ja. muss gemacht werden, ja. alles klar, aber bitte auch geschlossen dann zu allen Tribünen gehen. Und das nicht so ist mir auch extrem aufgefallen, das, das war nicht ultra so geil. lustlos, also ja. man war ja schon, der Zug zum Tunnel war schon extrem ja. hoch ja, ja. und dann war Putti der erste, der noch wieder vorgeströmt genau. ist und gesagt ja. hat, komm, nee, die, üblichen, halt, wir die, auch die üblichen Verdächtigen. Ja. Genau. Aber das kann halt auch nicht sein, ich meine, wir sitzen da auch, wir sind auch Fans, ja, ja. Und wir äh, genau. sind auch immer da. Und nicht nur wir, sondern halt auch zur ja. Nord und halt auch ja. die, die anderen aufhalten und die Süd natürlich, genau, ja, ja, du hast ja recht, aber deswegen, aber es sind halt nicht nur die Ultras, das ist der wichtigste Kern in, in unserem Publikum, das ist ja nun mal so, was Stimmung angeht. Ja, aber vor allem wenn die haben es so, auch verdient. Wenn du so einen Sieg holst und dann ja. macht halt äh, Super Richie auch noch sein erstes Tor und so, genau. das sind Gründe zu feiern und dann Eben. sollte man auch froh und glücklich sein und dann sollte man das auch den Fans auch ein bisschen wiedergeben. Genau. Früher war das ja auch so, dass mhm. man dann auch so äh, noch so ein Jubellauf auch noch gemacht äh, hat äh, zur, zur neuen Tribüne und das fehlt die Saison komplett. Das ist schade, aber zumindest, zumindest dürfte man sich als geschlossene Mannschaft auch bei allen Fans dann sozusagen sehen lassen. Ja. Ähm, ja, jetzt haben wir das schon abgearbeitet, obwohl das Spiel ja noch gar nicht losgegangen ja. ist in, dieser, in unserer Besprechung. <lacht> was ich sagen wollte, wo, wo du mich äh, richtigerweise unterbrochen hast, weil äh, auf die Zuschauer eingehen ist immer gut, äh, guter Beginn und auch wieder frühes Pressing. Das ist ja. Das Pressing, das, das ist mal da und mal nicht da. Es kommt wahrscheinlich immer darauf an, wie der Gegner es zulässt, sozusagen. Aber wieder guter Beginn. Das ist wieder so, wir haben gute fünf bis zehn Minuten. Und dann haben wir so ein bisschen das... Da fallen wir in so ein Loch. Ich weiß nicht, das, das ist irgendwie jedes Spiel so. Das ist im Augenblick noch immer so, ja. Quasi. Aber es ist jetzt nicht so äh, trotz gutem Beginn. Ich würde ehrlich gesagt sagen, der gute Beginn endete direkt bei dem Krüger-Elfmeter, dem Strittigen. Mhm. Und... Äh, die, Zuschauer, ach, die 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 Schiedsrichter, Szene ist sich anscheinend einig, dass man das eher als Nicht-Elfmeter gibt und ich würde eher sagen, dass, dass man überhaupt darüber diskutiert. Also wenn man ihn auf dem Feld nicht gibt, ist es okay, dann ist das eine Fehlentscheidung, sowas passiert ja mal. Aber ehrlich gesagt kann ich das nicht verstehen, wenn man das von außen sich anguckt und sagt, er ja, ist eher ein Kann-Elfmeter, weil ich, ich sehe das und ich denke mir so das ist kein Kann-Elfmeter, das ist ein hundertprozentiger Elfmeter, so wie sich Kuhn in der Szene verhält, also der, der Toguchi-Verteidiger. Mhm. Ähm, wir, wir können die Szene nochmal rekonstruieren. Davor ist wieder, wie gesagt, nicht ganz so viel passiert. Wir hatten gute Chancen, wir haben uns dem Tor gut angenähert, wir haben Druck gemacht, wir haben äh, Toguchi zu Fehlern gezwungen, die hatten gar nicht ins Spiel gefunden, also wir haben die am Spielaufbau gestört, wir haben die wirklich zu... zu Bällen, die dann ins Ausgeschossen äh, wurden, ge gezwungen, das, das ist gut und das ist auch erwähnenswert, ist aber schwierig jetzt zu besprechen, ja, also man, weil das ist, ist halt da mal alles. Man ist aber so ein bisschen aber seiner Rolle gerecht geworden. Ich glaube, wir haben im letzten Podcast am Ende gesagt, wir gehen das erste Mal vielleicht so ein bisschen als, als Favorit in die Rolle. Ja, absolut. Ähm, und das haben wir auch tatsächlich ausgenutzt. Ja, da haben wir uns tatsächlich ja. auch nicht lumpen lassen. Genau, so das waren die ersten zehn Minuten wirklich gut. Da hat man... Äh, Schönen Zucht zum Tor gehabt, aber ja genau, kommen wir zu dem Elfmeter. Das war ja auch, keine Ahnung, 15. Minute ja, oder ja, so, ja, ja, irgendwie, ja. irgendwie noch recht früh im Spiel. Und ein schöner Pass von Putti, ne, da hat man das Pressing auch gut gesehen, also auch wirklich äh, am Spielaufbau der erste lange Ball von Thürgücü sofort abge, ähm, abgefangen und dann wirklich den Pass nach vorne gemacht. Und auch super, super geiler Pass auf Krüger und Krüger macht es ehrlich gesagt auch gut. Er bringt, also der Ball... Er war erst näher zum Ball, aber dann sah man auch, der Ball geht auch etwas in Richtung äh, des Tügücki-Verteidigers. Und der Tyguchi-Verteidiger lässt den Ball komplett außen vor, geht nur auf Krüger. Also ist, das, ist kein, das ist in meiner Welt kein Kamp, Kampf um den Ball gewesen, weil er hat alles probiert, er hat den Ball echt links liegen lassen. Der Ball rollte so, er, hätte, er war näher zum Ball als zu Krüger, hat dann aber den Check für Krüger entschieden. Und meiner Meinung nach ist das ein klarer Elfmeter und ein klares V-Spiel, weil kein. Keine rote Karte, auch kein schlimmes Foul, aber ein ganz klarer Elfmeter. Ja. Ist jetzt, wie gesagt, das kann man auf dem Feld anders entscheiden. Dass der auch Foul gegen Krüger gepfiffen hat, ist natürlich mega absurd, weil Krüger macht einfach nichts. Er wird halt umgecheckt und das ist, <lacht> ist halt schon hart. Kann man natürlich, wie gesagt, auf dem Feld, ist das etwas schwerer zu sehen, weil da ist das, vielleicht kann man das noch als normalen Zweikampfverhalten sehen und dann gibt man den Elfmeter nicht, aber wenn man da halt nochmal drauf guckt und als Schiedsrichter oder wer auch immer, der muss dann halt eigentlich erkennen, jo, also in, insgesamt ist Sicht. das aber ähm, schon ein schönes Anzeichen dafür, wie Türkütschi selbst gespielt hat. Die waren nämlich meiner Meinung nach gerade zumindest in der ersten Halbzeit sehr, sehr ruppig unterwegs. Ja. Ich meine, was nicht zu, 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 zu Unrecht und auch nicht zuletzt in der roten Karte endete. Ja, ähm, also ganz klare rote Karte. Die waren auf jeden Fall in der zweiten Halbzeit ruhiger, aber am Anfang habe ich gedacht, Junge, hier geht es heute ein bisschen krass ab. Ja. Man muss auch die erste Halbzeit und die zweite Halbzeit klar trennen. Wir könnten jetzt zwei ja. Podcasts ausmachen quasi. Mhm. <lacht> Weil den Quatsch das machen wir ist super nicht. gewesen, machen wir nochmal. <lacht> Da gab es keine negativen Kommentare, aber war doch anstrengend für uns beide. Ja, <lacht> ja, ähm, ja da, da, da war so ein bisschen so ein kleiner Bruch im Spiel. Man muss ja auch sagen, Tugücü München ist ja ein Verein, der möchte ganz gerne in die zweite Bundesliga hoch. Das ja. äh, hat man an den Spielerverpflichtungen angesehen. Auch Ehrlich gesagt, dass äh, Tanku da unterschrieben hatte, hatte ich schon... Äh, in, in während des Spiels, also kurz vorm Spiel auch schon wieder völlig verdrängt gab, dass da mal was war, aber ja, durch die Medienlandschaft wird man da wieder drauf äh, hingestoßen. Wir haben ja auch gesehen, irgendwie, ne? in der, nach der Halbzeitpause, als man wieder auf dem äh, Platz kam, irgendwie der Trainer und ja, Tanku, und da gab es ja. auch noch ein paar zärtliche äh, Steicheleinheiten, ich weiß nicht, was da los war, sah auf jeden Fall sehr, sehr vertraut aus. Ne? Ja, vor allem Peter Baller war ja zu dem Zeitpunkt, wo Tanku da unterschrieben hat, ja noch gar nicht Trainer, da, nee, da war ja der Aber Trainer trotzdem, davor. irgendwie war da, da war eine Verbindung. Vielleicht kann uns da mal einer aufklären, wie die Verbindung von den beiden. Ja, ich, äh, zu ein paar Spielern hatte er auch noch Kontakt und so. Ich meine, gut, ganz ehrlich, wenn jemand zu Tügüti -Tü München geht als Spieler, ist da kein großer Vorwurf, weil da verdienst du das dicke Geld. Ja, ist klar. ist gut. Ich meine, vor Tan allem also Tanku Tan hat da unterschrieben an dem Zeitpunkt, wo er davon ausgehen muss, dass wir äh, ja, abgestiegen sind. Da sind wir Und Tanku genau. hat absolute Qualität für die dritte Liga, sogar mehr, genau. Ja, ja, ja. und das wäre halt äh, für ihn absolut die falsche Entscheidung gewesen äh, zu sagen, ich bleibe aus Herzblut jetzt bei Metten Nee, absolut. Wer hätte ihm auch niemand übel genommen, nee, äh, dass er dahin gegangen Kannst weg. du in der Situation? Nee, der ist halt äh, Tankulic ist halt wirklich einer der besten Spieler der dritten Liga, das ja. hat er beweist ja quasi in jedem Spiel Jede immer Woche. wieder. Ja. Ja. Und äh, deswegen äh, Top Sportsmann, äh, dem hätte das niemand übel genommen, wie gesagt, dahin zu gehen. das ist zwar äh, ein schwieriger Club, Investorenverein und so sind immer unsympathisch meiner Meinung nach, ähm, aber als Spieler kann ich da ehrlich gesagt nicht ganz so, also ich kann Spieler verstehen, dass sie da hingegangen bin, so, ja, weil äh, das dicke gerade, Geld gerade eben in mitnehmen. Gerade halt auch, ne? Ja. Eben, vor allen Dingen, wenn du, wenn du in der dritten Liga, ja richtig, wenn du in der dritten Liga bist. Ja, und ob ich jetzt in der ersten Liga bin und ob ich bei Bayern München 10 Millionen oder bei Dortmund 9 Millionen äh, ja. verdiene, das kann dir ja fast noch egal sein, halt auch in den Höhen, ne? Zumindest Aber was ob das Geld Metpen, angeht, ja. ob ich bei Meppen 3000 oder bei Tüke München 5000 verdiene, das ist schon ein Unterschied. Und das ist, glaube ich, sogar noch charmant gerechnet. <lacht> das ist sehr, sehr charmant ja. gerechnet. Ich glaube, da eine 0-3-Ninke ist vielleicht ein bisschen krass, aber <lacht> ja. vielleicht vorne noch eine 1 2 3 hängen Ja, 2 ist vielleicht auch schon krass. 2 ist auch schon krass. Naja. Ja. Aber gut. Äh, ja. Äh, beim Elfmeter waren wir gerade, ne? Ja. Änderte sich so ein bisschen das Spiel meiner Meinung nach. Ähm, Teguccio wurde ein bisschen äh, mutiger. Ah ja, genau. Wir sind äh, drauf gekommen, weil die ja auch Ambitionen auf die zweite Liga hatten und gute Spieler verpflichtet haben und ein Sararea zum Beispiel ist ein guter Mann. Schepanik fällt mir noch ein. Vrinezi, das sind alles so Fa Spieler, die haben ja auch schon bei, bei guten Clubs in der dritten oder in der zweiten Liga gespielt. Und da blitzt das so ein bisschen auf. Die haben dann auch zurückgeschlagen, sozusagen, unsere guten Minuten. Wie gesagt, dann sind wir wieder so ein bisschen in das Tal des, der Tränen zurückgefallen. Ist jetzt Gott sei Dank kein Tor gefallen. Und die haben sich, ja, hatten ihre stärkste Phase im ganzen Match, würde ich sagen. so Und ab der... Ja, ab dem Krüger nicht gegebenen Krüger Elfmeter. Ja. Ja klar, das bricht dich natürlich auch so ein bisschen, ne? weil äh, das, der das ganze Stadion hat sich irritiert gezeigt, ja. und das ist charmant ausgedrückt, <lacht> äh, wie der Schiri da entschieden hat und das bringt natürlich die Mannschaft auch so ein bisschen durcheinander denkt du, ja, spielen wir heute gegen 12 oder was? <lacht> Bei der Schiri, muss man ja insgesamt sagen, eigentlich ein ganz gutes leise, Match ja. ge ja. gezeigt hat. Hatte eine klare Linie, hat die auch gut durchgezogen. Eine klare, sehr lockere Linie, muss man dazu ja, sagen. Ja, ne? finde ich ja immer gut, ehrlich gesagt. Das Spiel gerne lange laufen lassen und nicht immer jeden Quatsch abpfeifen. Ähm, im Schaden sehe ich das natürlich immer anders. Da ist jeder fünf gegen Mappen falsch. Ja, ja, genau, gut, <lacht> ist klar. Das, ist, das ist natürlich das, also er kann es dann halt nicht richtig machen, wenn er nicht pfeift. Er macht es ja. aber auch nicht richtig, wenn er schon wieder pfeift. Naja, also, das, das, wenn ich mir das Spiel da nochmal angucke, dann kann man das eigentlich immer so ein bisschen etwas neutrali also. neutraler sehen. Genau, und dann denkt man sich, okay, ja, ist schon okay. Weil du, selbst wenn er jeden Quatsch abpfeift, wenn er das dann halt immer macht, kann man sagen, ist halt wenig seine Linie. Dann ist sie halt scheiße, aber ist halt seine Linie. Dann muss man das irgendwie akzeptieren. <lacht> naja, äh, Mappen hat sich dann erst sehr frühes, starkes Pressing, hat sich dann sehr weit zurückgezogen, fand ich. Und da hat man Tügütü Räume gelassen und da die halt so gute Einzelspieler haben, konnten die da natürlich auch daraus was ähm, ja, kreieren und hatten dann auch so gute Chancen. Zwar nie so Riesenchancen, Erik konnte eigentlich die meisten Bälle in der ersten Halbzeit immer gut Aufnehmen, aber die haben halt so der letzte Pass war schon sehr, sehr gut. Aber da muss man auch Erik wieder ein richtiges Kompliment machen. Auch wieder eins, also eins seiner stärksten Spiele diese Saison gemacht, Erik. Ähm, vielleicht kam kamen die letzten Spiele halt immer ein bisschen zu kurz. Deswegen möchte ich heute noch gerne ein paar Sätze mehr über Erik machen. War wieder ein sehr, sehr sicherer Rückhalt und hat halt wirklich auch ja, se sein Tor immer so klein gemacht, in Anführungsstrichen, dass dann halt der Schuss immer sehr, sehr. Ja, ungefährlich aussah. Der hat dann halt den Ball immer so locker aufnehmen können oder der Schüsschen war es dann eher, was, dann, was er dann äh, abgewehrt hat. Oder auch viele gute Schüsse von, von Tuguchi waren ja auch drüber, mal knapp, mal deutlich. <lacht> Ähm, aber Erik wieder sicherer Rückhalt und war auch wieder richtig gut. <lacht> ja, wobei, ja, ich, ich, ich gebe dir vollkommen recht, keine Kritik, absolut nicht. Ähm, ich merke nur in so seinem, seinem Verhalten, oder also die Ausstrahlung, die er auf mich halt so ein bisschen hat, ist, mhm. also Erik hat mittlerweile verstanden, was er für eine coole Sau ist. Und, <lacht> und er hängt er da, da halt auch auf dem Platz gerne rum, habe ich so mittlerweile das Gefühl. 200 Drittligaspiele. Ja, ja, ja. Genauso ist das halt wie Rene ja, ja, ja. von äh, Typischi. Ja, ja das ist natürlich heftig. Dann, aber er steht dann halt schon da und so, ja, ja, ich bin's halt. Also das ist so die, die, die das ja, Gefühl, ja, die ich dein, halt dein, habe. Dein, meine, Gefühl, meine Wahrnehmung. Deine Wahrnehmung. Du sitzt da und denkst, ja, alles gut, bist du auch, aber... Ein bisschen Ernsthaftigkeit. E <lacht> ein bisschen ja, aber Ernsthaftigkeit wäre nicht verkehrt, genau. Ist aber, wo du aber sagst, du, solange alles super läuft, ja. wird das bestimmt nicht äh, kritisiert äh, von mir, äh. sondern nur festgestellt an der <lacht> Stelle. Ähm, wo du sagst, äh, fällt mir das auch ein, wo dann auch ein Ball, den er hätte locker aufnehmen können, so uns ja. hat, dass das, also der Ball ist ein bisschen über meinen Fuß gerutscht und dann ist er halt ins ausgegangen äh, ins, äh, zum Einwurf. Das sind vielleicht auch die Eindrücke, die dafür gesorgt haben, ja. dass du das so empfunden hast. Ist ja, wie gesagt, du hast ja vollkommen recht, ist ja, alles, ist ja alles gut gegangen in alles dem Fall. Und dann, dann, dann redet man da ja nicht so drüber. Äh, das Thema zu Null, da äh, Markus Höhner, ne? schönen Gruß, äh, ja, hat hat Gruß wieder hin. kommentiert. Das ist ja immer ein gutes Zeichen für uns. Wenn Markus Höhner kommentiert, dann ist eigentlich der Sieg schon locker eingefahren. Das ist immer ein gutes Zeichen, wenn Markus Höhner in Mappen ist. Das auf jeden Fall, genau. Ich hoffe, die Wurst hat auch geschmeckt von dem äh, Fan. Ja. <lacht> hat ja noch eine, eine Wurst ausgegeben bekommen, was ja auch wieder äh, seine, typisch, seine typisch Mappen ist. Und genau, das, das ist ja... Äh, dass Fans sich hier dann so zeigen zu Leuten, die es verdient haben, sozusagen. Und ähm, wir, wir machen nächstes Mal auch wieder eine Pommes, kein Problem. <lacht> <lacht> ähm, aber äh, Markus Höhner hatte zweimal äh, im Spiel erwähnt, dass das 2018 das erste Spiel sein könnte, was wir zu null gewinnen. Hm. Ähm, war, aber, war aber in dem Fall ein kleiner Versprecher. Ich glaube, er hat das so gemeint, wie ich, also so wie, wie, äh, wie ich das jetzt darstelle, sondern dass das erste Null zu null ist. Seit 2018, seit unserer ersten Drittligasaison gegen Paderborn. Wow. Da haben wir zum ersten Mal und ein, zum ersten und einzigen Mal in der Drittliga 0 zu 0 gespielt, sonst gab es gab's immer Tore in der Hinch Arena. Krass. Also immer gut. Also ja, also nicht immer nicht gut, immer aber, gut für den, nee. <lacht> aber immer gut für den Zuschauer, der Neutralen in dem Fall dann. Wenn dann Arena ist sicher das Pflaster für ein Türchen. Für ein Türchen, für mindestens eins, genau. Und das ist es nämlich, weil wir haben die Saison schon 1-0 gewonnen gegen den äh, TSV Haveser, das war das letzte Heim, der letzte Heimsieg von dem Spiel, äh, vor dem Spiel jetzt. Und gegen Sautern ähm, äh, haben wir auch noch 1-0 gewonnen. Ja. Auch wieder ein Sieg zu Null, auswärts haben wir in Duisburg noch zu Null gewonnen und das einzige Sieg, das haben wir im letzten Podcast schon gesagt, war ja gegen Wiesbaden, wo wir ein Gegentor gefangen haben und gewonnen haben. <lacht> ja, aber ich glaube, er hat das gemeint, dass es Null, weil da stand es noch Null zu Null und wahrscheinlich ja, meinte er das so, aber ja. Markus Schöner und Cedric Pick, sei dazu auch noch gesagt, ich möchte jetzt eigentlich immer so die vielleicht die Magenta, ähm, das, das Team erwähnen sozusagen. Cedric Pick auch immer ein sehr cooler Moderator, meiner Meinung nach, der stellt immer sehr kritische Fragen wenn sie angebracht sind. Und das finde ich eigentlich immer cool, nicht einfach so so ein, so ein Blabla, sondern auch mal ein bisschen kritischer nachhaken, dass dann vielleicht auch so ein paar Emotionen ausgelockt werden. <lacht> ähm... Und sowas ist immer gut. Und ja, gutes meine Team. Frage jetzt aber mal, wir streuen jetzt über diesen Magenta-Werbeblock ein. Ach so, ja, da kommt stimmt. da eigentlich mal was zurück. Ja, genau, so ein... So ein, äh, ah, so ein äh, weiß ich nicht. Äh, 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 Jahresabo, keine Ahnung was. <lacht> ja. Magenta-Fußball. Mm, ja, Nee, aber äh, das, ist, das ist unser Bildungsauftrag, den wir jetzt erfüllen. Könnten wir auch durchaus mal verlosen. Äh, auch nicht schlecht, ja. <lacht> naja, äh, kommen wir einfach zum Spiel zurück. Ähm... Unsere, unsere Schwäch, schwache, äh, Schwächephase sozusagen, weil also wir haben uns so weit zurückgezogen, dass wir eigentlich nur wieder auf Konter gespielt haben und das ist ja was, was wir einfach nicht können. Ich sag's immer wieder gern, äh, oder was heißt gern? Äh, ich sag's immer wieder, ungern. Okay. <lacht> wir sind einfach keine Kontermannschaft mehr. Ja. Und ähm, durch einen Konter haben wir immerhin eine gelb-rote Karte provoziert. Chato, der ja, sich erst ist eine völlig, völlig, völlig zurechte gelbe Karte abgeholt hat, hat sich Ach, absolut, jetzt auch völlig zurechte die gelb-rote Karte abgeholt. Ja. Du hattest im Stadion erwähnt, der hat doch schon gelb, das gibt jetzt gelb-rot. Und ich habe gedacht, äh, ja, stimmt, das reicht, ja. juhu. Ja, genau so, ich, ich habe rumgebrüllt. was soll der Scheiß? Der hat doch schon gelb, der kriegt mhm. jetzt rot, jawohl, sehr gut. Und jo, tschüss, jo, jo, war, war, war schön, war, 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 war eine herzerwärmende Szene. Ja, war auch in der Situation war nicht mehr möglich, langer Ball auf Guda in dem Fall. Und er hat schön den Weg gekreuzt von Chato, da standen noch zwei andere Tügüten. Tyraner, hm. <lacht> ja. zwei nee. zwei, das klingt zwei andere gut. Münchner noch. Ja, und ähm, <lacht> und äh, ja, er hat dann den Weg gut gekreuzt, hat dann die, ja, das Foul provoziert und ja, Gelb-Rot war die logische Konsequenz. Und ja, dann änderte sich das Spiel in der ersten Halbzeit ehrlich gesagt noch nicht, weil wir mussten nee. erst nochmal wieder zwei, drei Minuten warten, bis der Kollege auch den Innenraum verlassen hat, weil rote Karte heißt ja Innenraum verlassen. Ja, der hat sich richtig schön Zeit gelassen. es war so viel Zeit, dass ich Lukas zwischendurch noch fragen konnte, sag mal, mehr als rot kann man auch nicht geben, oder? Weil ich hätte, also für Spielverzögerung hätte ich dem jetzt nochmal gelb da drauf gegeben. Ja, noch mal, die dritte gelbe. Ja. Nee, aber er wollte ja, glaube ich, aus, also wir haben ja an der Seite auch noch so ein, ja, so ein Tunnel raus, ist ja, also da, da geht es ja dann auf den, auf den B-Platz sozusagen. Und oder er auf, hat übrigens so lange gebraucht, dass er selbst von unseren Fans nicht mehr wahrgenommen wurde, als er endlich im Tunnel war. <lacht> er hat aber, witzigerweise, das habe ich dann auch von noch gesehen, er, er stand dann so im Tunnel quasi und hat sich den, den Rummel noch mit angeguckt in der ersten Halbzeit. Mhm. <lacht> ist ja erlaubt, ist ja wie bei Thorsten Frings in äh, letzter Saison, wo er dann auch rot gekriegt hat. Ich glaube, das war gegen, was, gegen Dresden? Nee, kann nicht. Das war gegen <lacht> Karlslautern, glaube ich. Ja, war es, genau. Und dann hat er sich ja auf so ein so Podest gestellt, sozusagen hatte eigentlich den besseren Blick wie so ein Bademeister. Irgendwie. <lacht> und äh, ja, das reicht aber schon. Er der hat den Innenraum verlassen und dann ist die Regel sozusagen erfüllt. Ja, erst als er war, eigentlich rum. Ich hatte irgendwie so ein gemischtes Gefühl, hast du auf Twitter auch geschrieben, irgendwie ja, mich hat das gefühlt gemacht, sind, wir ich der, sind wir der Führung näher, aber irgendwie muss da jetzt noch was kommen. Ich habe also, das ist natürlich auch so, das ist auch eigene Wahrnehmung einfach nur. Ich habe halt auch einfach immer schlechte Erinnerungen dran dass wenn wir gegen zehn Leute gekämpft haben, dass das immer halt auch eine bockschwere Nummer wird. Ja. Und dass du sehr gerne dir trotzdem auch nochmal einen einfängst, obwohl ja. du in der Überzahl bist. Ja. Das, also es ist so das, was mir geblieben ist, von den, den Erfahrungen, die ich mit dem SV gesammelt ja, habe. Das, ja. Und ich meine gut, die zweite Halbzeit hat mir auch gezeigt, dass es so nicht anders läuft. Also es ist halt einfach Aber wie soll es auch anders ist. laufen? Klar, ist die Frage. du hast oder? nur noch, noch neun Mann vorm Torwart, also stellst <lacht> auch einen neuen Mann in den Kasten rein quasi. Ja, ne? ja also genau. Es war ein sehr zähes Spiel, das Tigücü München in der zweiten Halbzeit ja. aufgebeschworen äh, hat. Man hatte fast überlegt, ob sie doch zehn Mann hatten, aber Rico äh, hatte zwar äh, Weiß ja. an. Das war so, kurz durchgezählt, da hat man hä, wieso haben die zehn Feldschuhe? Ach, Rico hat auch Weiß an. Ja, das ist auch sehr schön. Ey. Ja. <lacht> aber wenn man mal ehrlich ist, das ist nicht ein exklusives Mappen ähm, problem, problem nee. sondern Tigücü München ist da auch gerade in dem Fall gefährlich, weil, klar sicheres Verteidigen. Sie haben Sarah Rehr rausgenommen, witzigerweise, der laut Kicker übrigens der beste Mann auf Platz war, zusammen mit Ole Kolper, beide eine Kickernote 2. Mhm. Und den haben sie in der Halbzeitpause rausgenommen, aus taktischen Gründen, anders kann es ja nicht sein, aber die wollten halt auf, auf, auf Konter gehen, logisch. Ne? Was, auf was gehst du denn sonst, wenn du eh nur hinten drin stehen kannst? Und ja, was, der ist von Meppen, hat es aber, ich muss sagen, wirklich ein unfassbar gutes Spiel gemacht. Also nicht war jetzt nicht äh, wirklich unfassbar schön anzusehen natürlich, aber Mappen hat geduldig gespielt, ja. war niemals überhastet, hat Chancen über Chancen über Chancen herausgespielt. Das Einzige, was man natürlich genau, wieder wie immer kritisieren kann, gut, sind die Chancenverwertungen. Genau, und kreativ war man aber auch, weil man ja. nicht immer den gleichen Weg gegangen ist, sondern halt, wenn man man hat sogar gemerkt, oh, wir sind gerade wieder auf dem gleichen Weg, nee, ich spiele mal zurück, mach mal andere Seite oder wie auch ja. immer. Ja. Man, man hat tatsächlich versucht, äh, das System ein bisschen zu Bearbeiten, dass man nicht immer nur halt seine Standard und auf 15, drei Varianten spielt, sondern halt ein bisschen ja. Kreativität mit der Kinder. Chris Himmler hat, ja, hat gesagt, wir haben t weich geklopft. Und genau das ist es. Genau so ist's ist's das trifft ja. eins 1 zu 1. Das kann man so stehen lassen. Dann kann sich jeder auch darunter vorstellen, wie das Spiel ungefähr abgelaufen ist. Und ähm, ja, eigentlich muss man wirklich sagen, eine sehr, sehr gute zweite Halbzeit gespielt und sich Gott sei Dank noch belohnt. Also weil das wirklich das Problem war. Äh, es gab, es gab immer noch äh, Negativpunkte. ist nicht so, dass alles super war, sonst hätten Ey, wir das Spiel allein 3 0 schon, gewonnen. Türkütschi <lacht> äh, kam ja zwei, dreimal zum Konter und die wurden dann auch extrem gefährlich, Absolut. weil hinten äh, keine Sicherheit mehr drin war. Man war halt zu weit vorgerückt. Ich meine, man muss ja nur angucken, welche Position Putti ja. standardmäßig in der zweiten Halbzeit hatte. Mhm. Das war schon deutlich in der gegnerischen Hälfte. Wir haben eigentlich auch ohne Sechser gespielt. Ole Körper war sehr, sehr weit vorne oh. und Blacher hat sich auch also Blacher war noch etwas defensiver, hat sich aber auch sehr, sehr häufig äh, offensiv eingeschaltet. Was ja, wie gesagt, auch nicht schlimm ist, weil Tegucci hat es zugelassen, zwangsläufig. Die standen halt wirklich Klar, mit so viel Mann zusammen. im Strafraum. Und wie willst du denn da auch deine Lösung finden? Also nicht. Ich wollte gerade sagen, es gab noch negative Punkte. Meiner Meinung nach waren Flanken oder das Spiel über außen etwas schwierig, auch wenn man dann außen Platz hatte, hat man dann einen Ball, den dann, der dann sofort auf, auf Vollert sozusagen gespielt wurde. Der hätte gefährlich werden können. Oder halt... Ähm, auch in der Mitte wieder zwei, drei Leute, viel zu weit weg. Keiner <lacht> war in der, im Zentrum, in der Box. Und dann kam der Pass so überhastet ins Nichts und so weiter. Es, es und ist Und also, Standards mal wieder. Oh, also die Geschichte mit dem, dass da keiner in der Box steht, vollkommen richtig, ist ein paar Mal wieder vorgekommen. <lacht> aber prozentual gesehen extrem viel weniger als in den letzten Spielen. Ich meine, gut, klar, äh, du kannst mehr Druck machen, du bist eh ja. weiter vorne, dann ja. hast du natürlich auch näher eine Person dran. Trotzdem hat mir das schon wesentlich besser gefallen. Und was mir auch gut gefallen hat, ist Stichwort Flanken. Das stimmt, das hat bis zu, jetzt weiß ich die Minute nicht, wann er reingekommen ist. Ja, bis zum so 65. Dann Ritchie reingekommen. Der, der Dreifachwechsel. Ja. Das war 65. Um den 65. Dreh, ich, ja. bis zur 65. Minute gebe ich dir da vollkommen recht. Dann kam Ritchie und hat gezeigt, dass er schon, also die, die, die Flanken, die er geschlagen hat, waren schon um einiges besser als unsere anderen Leute gemacht hat. Ich habe ehrlich gesagt, ich muss, ja, er hat ein paar Flanken geschlagen. Ich habe nur die eine im Kopf, die er quasi nach der Einwechslung direkt geschlagen hat. Und die war mega. Auf Mo Fassbänder, wo man auch dachte, ey, nee, das ist umgekehrt, müsst ihr das machen. Ja. <lacht> Aber ja, Aber super Flanke und super ja. Kopfball und ja. leider nicht drin. Das war das einzig äh, Ding. bittere Punkt eigentlich. Also. Ja. Der also Dreifach-Fassbender, wie gesagt, der, der muss, der Mann muss den Ball muss einfach Ja, der, Genau, der braucht das für sein, sein Selbstwertgefühl, glaube ich auch. Und er hat es, er er wollte es drauf. Ja, ja. Aber Es fehlt halt der Knotenlöser. Ja, ja, ja. Ist richtig. Und es äh, ist aller Ehren wert. Wir, wir, wir kritisieren, haben es ja immer wieder kritisiert, dass die Leut, äh, Leute nicht aufs Tor schießen. Und dann hat er aufs Tor geschossen. Ja. Es war zwar leider sehr, sehr schwach. Aber man muss aber auch sagen, äh, Korok stand im Abseits zu dem Zeitpunkt. Man könnte ja sagen, warum spielt er nicht quer? kok ist ja mitgelaufen. Aber Kourouk stand halt vor dem Ball dann ist es ja abseits, aber wenn, wenn Fassbender vielleicht noch ein, zwei Schritte gelaufen wäre, dann hätte er den Ball zurückspielen können, sozusagen, auf Fassbender, auf, äh, auf, auf Kurok, obwohl er im Abseits stand. Ähm, aber, weil, wie gesagt, da steht man ja nicht mehr im Abseits, Und dann, dann ist die letzte Linie der Ball, sozusagen. Ähm, aber ja, äh, was ich noch sagen wollte, ähm oder was bevor wir auf den Dreifach kommen, der extrem wichtig, das war ein perfekter Wechsel, muss ich sagen. Ich habe auch langsam hat man so gedacht, okay, man spielt sich nicht, man spielt nicht nur Toguchi müde, man spielt sich auch selber so ein bisschen müde. Ja, Und äh, 65 Minuten um den Dreh dann, vielleicht war es ein, zwei Minuten mehr oder weniger, aber das sind halt noch knapp eine halbe Stunde, wo du halt äh, ja, das Spiel immer noch an dich reizen kannst mit ja. neuen Schwung. An der Stelle möchte ich dann übrigens auch noch mal betonen, dass ich äh, recht hatte. Du hast recht? Womit? <lacht> dass äh, Richie wahrscheinlich das nächste Mal ein paar Minuten eher wieder noch so, ja, Also ja, ja, ja. man wird sich wahrscheinlich Hab ich dir bis, aber nicht zu, bis, zu bis zur Winterpause wahrscheinlich an die komplette zweite Halbzeit rantasten, ja, und ja, ja. damit man dann im nächsten Jahr halt das volle Spiel machen kann. Ja, bevor wir zu dem Wechsel kommen und dann diese starke Schlussphase, muss ich noch die Abwehr loben. Also wirklich, äh, gerade auch Lars Bünding ist für mich so ein bisschen der heimliche Star dieses Spiels. Ja. Hat nämlich, aber auch eigentlich muss man Putti dafür auch loben. Und Putti war halt sehr viel für Lars. Mhm, für Lars. richtig, richtig, sehr gut. <lacht> <lacht> ähm, Putti loben auch, weil äh, irgendwie gefühlt äh, ist Putti derjenige, der die anderen in der Abwehr stärker macht. So ein bisschen, also es ja. hat letzte Saison so ein bisschen gefehlt, da fehlte so der Abwehrchef, der halt wo die anderen eben aufblühen können und ein Bünning blüht gerade so unfassbar auf und der hat ein Spiel gemacht, weißt du, wenn dann mal so auch zarte, also wie gesagt, wir, wir sprechen auch noch über die, die starken Konter, wo dann halt, ja, man kann halt nicht alles verteidigen gegen so gute Einzelspieler von Tügücü. -Tü. Aber meistens, wenn dann mal so der Ball kam, hat Böning seinen Körper so gut reingebracht, dass er den Ball gut abgelaufen ist oder dann halt, der, ja, dass, dass dann der Spieler aufgelaufen ist oder wie auch immer, dass dann halt der Ball von, von äh, Erik aufgenommen werden konnte oder halt einfach mal ein starkes Technik wieder gefahren hat. Äh, war für mich so ein bisschen der heimliche Star äh, dieses Spiels. Genau, äh, wie ja Ole Kolper zum Beispiel auch wieder, sei immer wieder gerne erwähnt. Äh, Kolper, der sich so oft in die Offensive eingeschalten hat, was was immer für Gefahr gesorgt, wieder ja. richtig starke Pässe gespielt und alles. Aber gerade die Abwehr möchte ich nochmal erloben, da wären eigentlich alle Balle natürlich auch wieder, Balle. Gefühlt kamen äh, kam alle gefährlichen Flanken über Balle. Der Einzige, der ein ganz bisschen abgefallen ist, war ein bisschen... Alle kamen über Balle. <lacht> ja. Mit Balle nach Malle? Naja. Ähm, äh, Dom, Dom, Dom das war die Brofga anderen immer. Ja, richtig. Dombrovka war für mich war ganz klein, also Schwachpunkt ist vielleicht zu viel gesagt, aber wenn die anderen so alles überstrahlen ist seine nur gute Leistung, in Anführungsstrichen, etwas, ähm, ja, kommt da nicht so ein bisschen zuvor schon. Und seine Flanken waren auch leider nicht so gut. Gut, kommen wir aber zum Wechsel. Dreifachwechsel. Auch in dieser, in dieser Form eigentlich super, super gut. Wir haben kurz überlegt, als wir Jibi gesehen haben, okay, nimmt er jetzt tatsächlich Bünding raus, weil er schon gelb hatte. Aber nein, er hat äh, äh, Jibi auf, äh, auf die offensiven Außen gesetzt. Äh, ich meine, er ist ja auch ein Spieler, dann auch gerne mal ein bisschen nach vorne und er ist ja auch einer mit einem offensiven Drang. Das sieht ja. man ja immer wieder gerne. Hat, hat er ja auch in dem Spiel wieder bewiesen. Und er hat genau die drei Leute rausgenommen, die mir während des Spiels auch nicht so gut gefallen haben. Krüger, ja, war ein bisschen unauffällig. Sein Kopfball an den Pfosten, muss man noch erwähnen, war auch noch eine gute Chance. Auch ein guter, da war auch eine gute Flanke, da war ein bisschen ja, Pech dabei. Sein Flugkopfball landete halt am Pfosten. Ähm, ja, Guda und Hemlein, beide wieder viel gearbeitet. Guda hat ähm, ja hat er immerhin den... den die gelb rote karte rausgeholt, Hämlein war für mich... Ja. Hämlein war platt, genau, der hat wieder viel gearbeitet, der war auch etwas mehr im Zentrum wieder, das sehe ich in letzter Zeit irgendwie häufiger, dass er sich dann auch etwas so, also die, die, die Außen etwas frei macht, damit dann da äh, Dombrovka zum Beispiel durchstarten <lacht> durch kann und er geht dann mehr so ins Zentrum als anspielbar äh, rein. Ja, war auch, aber auch nicht hundertprozentig sein Spiel... Und dann musste dann raus. Und dann, Alter, was, was auch für eine Jubeltraube. Ich habe im... Er oder, äh, äh, Jubel, als, als, als Richie eingewechselt wurde. Ich habe erst nämlich überlegt, okay, der große Jubel kommt, weil die alle so gedacht haben wie ich. Das ist genau richtig. Jetzt drei Leute einwechseln. Das gibt dem Spiel nochmal Schwung. Weißt du, wie, wie wenn, man, wenn man eine gute Torchance hat, dann jubelt man ja auch noch irgendwie aus dem Publikum heraus. Aber das ist einfach Richie Ritchie ist einfach... Jetzt schon sozusagen der Publikumsliebling. Ja, und ich habe mir so gedacht, schnell alle überholt. Ja, ich habe mir so gedacht, wie kann das? Wie kann man denn? Ich, ich habe ja nur die, ich hatte nur dieses eine ähm, äh, Video gesehen, wo er sich halt vorgestellt hat und habe gedacht, ja cooler Typ und so. Aber äh, ehrlich gesagt, dann habe ich mir jetzt noch die beiden Interviews nach dem Spiel angehört und denke mir so, das ist einfach ein unfassbar sympathischer Typ. Also so eine Art Menschenfänger, der ist genauso, weißt du, der, der, der passt so gut zu uns, weil Rico ist genauso so ein Typ wie er, weißt du, die, die, die geben ein Interview und sofort denke ich mir, ich will diesen Mann umarmen. Ich will, ich, ich will sofort zu ihm hin, ich will ihn umarmen, ich will mit ihm reden, ich will Fußball mit ihm spielen, ich will, ich will einfach dabei sein. Und so, so ist richie halt auch und das hat einen, ich meine, gut, richie ist halt auch schon einer mit einer großen Karriere, der ist ja er hat ja nicht nur Bundesliga gespielt für Bochum, carlos lautern St. Pauli und, und so weiter. Oder auch zweite Liga dann, Duisburg. Also, ich weiß nicht mehr genau, für wen er in der ersten Bundesliga, und für wen er in der zweiten gespielt hat. Aber der ist ja auch U19 Europameister geworden mit Deutschland. Es hat ja auch Social Media mäßig ordentlich äh, Wellen geschlagen. Hat seine, er, er hat, eine eigene, hat, er hat so. eine eigene Medien-, äh, eine eigene äh, Klamottenmarke. PASU? Piki? PASU, ja, heißt ah, die. Ach cool. Also, wenn du, sein, wenn du ihm mal auf Instagram folgst, dann. Siehst du auch viele, wo, wo sein Logo da wo dann so und sein Logo drauf ist, wo er dann auch mal so modelmäßig seine Klamotten ähm, in die Kamera hält? Ich habe schon ein paar bestellt, Nein, Scherz. Jetzt ja, ist natürlich die ganze Kollektion. Ja, genau, ja, ja, ja. 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 Nee, aber da habe ich das verstanden und dann habe ich so rückwärts gedacht, okay, ähm, die Leute fühlen wahrscheinlich das gleiche wie ich. Weißt du, wenn, wenn auch sein Interview bei Magenta oder bei MSTV einfach richtig geil und da ist einfach ein geiler Typ und der macht ja auch so viele Selfies, der ist halt auch Fan da mit, mit allen und so weiter und das, das toleriert der Maven-Fan natürlich auch, gerade das mögen wir Arbeiter und halt Leute, die dann nicht so abgehoben sind, sondern halt sich auch mit uns zeigen sozusagen ja. und auch mit uns ja dann da sind und das, das, das lieben wir halt und das kam dann so rausgeprescht aus dem Publikum. Wer ja auch vor den, oder diese drei sind ja auch dann hinter, haben sich ja hinter dem Tor der Süd warm gemacht und sind dann halt an den äh, an vielen Fans auch, langgelaufen. Alle haben, haben sie angejubelt und das hat die bestimmt auch noch richtig gepusht und so. Und das war, das war richtig klasse, ja. muss man wirklich sagen. Und der Wechsel auch hat sofort geholfen. Also da haben wir nochmal 30 Minuten Gas gegeben, hat aber auch ein bisschen dafür gesorgt, dass wir in der Abwehr, wie gesagt, in der Abwehr auch ein bisschen nachlässiger wurden und halt auch ja gute Spieler hat und die hatten dann auch ihre Chancen. Vor dem 1-0 Toguchi hat ja auch gewechselt, hat ja auch ähm, einen Ex-Duisburger gebracht, ich weiß gerade nicht mehr wer, aber der hatte auch zwei Riesenchancen. Eine hätte, die war direkt vor dem äh, vor unserem 1 zu 0. Und wenn es da 0 zu 1 gestanden hätte, glaube ich nicht, dass wir uns davon noch irgendwie erholt hätten. Das glaube ich auch nicht, weil dann hast du so einen richtigen Boah, den ja, ich sagen. Wieder einen Ja, die, die stellen sich ja dann noch weiter hinten rein. Also ja. die Leute, die eigentlich kontern sollten, stellen sich dann auch noch mal mit ins Tor. Mhm. Und äh, dann hättest dann du wahrscheinlich... die Leute neben Leute neben zwei noch ja. oben drauf und dann ist das Tor dicht. Ja. Ist so, ist so, genau. Dann äh, hätte, also da äh, hättest es uns dann auch ja, nicht, mehr, nicht mehr gereicht wahrscheinlich. Ja, aber da auch Riesenparade Erik, sei wieder dazu gesagt, dass äh, er uns da gerettet hat. Die Null erstmal da gerettet. Ausgerufen. Absolut, ja. Und ähm, ja, der Angriff da nach vorne. Ähm, die Entstehung des Tors ist bisschen glücklich, also dass er dann äh, mit dem Hinterkopf dann das Tor gemacht hat, aber eine richtig geile, also eigentlich ein richtig geiler Angriff. Weißt du, viele Seitenverlagerung über links kam dann der, die Flanke auf, auf Fassbender, der den Ball gut behauptet hat, auf Balle gelegt hat und der dann eine Zuckerflanke äh, auf, auf Richie dann ge, geschlagen hat. Der irgendwie seinen Kopf gedreht hat, dass Dinge reingehen. Ja. Und da konnte auch René Vollert nichts mehr machen, der auch ein gutes Spiel gemacht hat. Und dann, Gott sei Dank, das Beste eigentlich neben dem Sieg und dem Tor und allem, eigentlich endlich wieder Tortänzchen. Ich, ich, weiß ja. nicht, ich weiß nicht mal welchen Podcast es war. Es war aber diese Saison, dass uns die Tortänzchen fehlen, um ein Spitzenteam sozusagen zu werden. Und da ist es eigentlich wieder. <lacht> er tanzt ja gerne, das hat ja äh, Kurok, glaube ich, gesagt oder im Interview oder irgendwie. in einer Z stand auf jeden Fall in der Zeitung, dass, dass er gerne tanzt und ein guter Tänzer ist und so weiter. Und ähm, ja, man hat den Hüft schon gesehen, ich muss sagen. Ja, das ja, hatte das. schon, das hatte ja, schon ja, was. Ja. Da kann man wohl sagen, ja, guter Tänzer mit Sicherheit. <lacht> Kurok hat gut mitgetanzt und Balle und ähm, äh, Balletanku und äh, Fassbender waren, glaube ich, noch mit dabei, da habe ich gedacht, yes, das ist wieder so wie früher, das ist wieder das, mit Undaf Das passt halt, <lacht> ja genau, und das passt halt eigentlich auch perfekt zu Ritchie äh, auch wie sie anjubeln, also Richie nimmt halt dieses, wenn er auf den Platz kommt, den nimmt er halt auch direkt komplett für sich ein, habe ich auch ja, so das Gefühl. Ja, ja, habe ich ja beim ja. letzten Mal auch schon gesagt, dass ja. er halt so, so, so einen ganz anderen Style, so, so, so einen ganz anderen Spieler darstellt. Ja. Und das hat er jetzt nochmal umso mehr verkauft und natürlich nochmal eloquenter, nachdem er halt Oder 0 schon im Sack hatte. Ja, der nimmt also, ja auch, der auch nicht nur uns Fans mit. nimmt auch noch einiges. Muss Richtig, so habe ich auch so ein Gefühl. Die, hat, die, die Präsenz auf dem Platz ist auch wirklich unfassbar. Da war ja auch sozusagen... Nicht nur, dass unsere Spieler anders reagiert haben auf ihn, sondern auch der Gegner. Also da muss ja, man wirklich sagen, die waren, sein, dann halt auch die ein waren auch eingeschüchtert. Auf ja. jeden Fall, der ist ja auch ein ordentlicher Körper. <lacht> ne? ja, der ist unter und groß. Ja, wirklich. Also, also man, man, also wahrscheinlich vielleicht hat er noch ein, zwei Kilo zu viel. Das ist halt vielleicht nicht für 90 Minuten reicht. Das ist aber auch keine, das ist nicht böse gemeint. Das ist halt normal, wenn du halt ein halbes Jahr oder so dich individuell fit halten musst. Das ist halt anders, wenn du die ganze Zeit bei Nick Proschwitz war es nämlich, glaube ich, so, wenn das ich mich recht ähnlich, entsinne. Ja. ja, nee, nee, nee. Das war etwas anders noch, weil ich glaube, der hat halt, obwohl er vereinslos war, sich hat noch bei einem Verein trotzdem fit halten können. Und wenn du mit einer Mannschaft trainierst, ist das anders, als wenn du sozusagen bei dir zu Hause irgendwie. Aber auch er wurde ja nicht sofort eingesetzt, sondern muss noch äh, zwei, drei Wochen vorgekommen. Ich, ich ja, ich glaube, so krass war es nicht. Ich glaube, der hat eine oder ja, vielleicht ja, zwei Wochen mit zwei Wochen trainiert und dann Wochen, hat er aber auch, glaube ich, schon von Anfang an gespielt. Das sehe ich bei Ritchie, ehrlich gesagt, noch nicht. Ich nee, glaub, das haben ja wir habe ja schon vorhin gesagt. Ja, 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 ist aber auch nicht schlimm, wenn er halt eine Halbzeit ordentlich Druck macht, reicht mir das ja auch schon und dann gucken wir mal an, wie, wie die Vorbereitung in der Winterpause und so ist. Deswegen, ich da, da, am Fitnesslevel muss er noch arbeiten, aber wie ich sagte, das ist wenn du dich individuell fit halten musst, kannst du nicht fit sein, das geht einfach nicht das, äh, dann kannst du nicht 90 Minuten äh, Mannschaftssport machen, wenn, wenn du es nicht gewohnt bist, mit der Mannschaft zu trainieren es gibt, gibt jetzt ja dann nicht nur das Fitnesslevel es müssen ja auch noch Passwege und sowas alles und Spielzüge müssen ja, ja. abgestimmt werden das, das geht nicht von jetzt auf morgen das, das braucht seine Zeit Wieso hat jetzt morgen damit zu tun, <lacht> ja. ja, sehr gut <lacht> Also als gelacht das habe ich kurz überlegt, habe ich schon wieder dumme Sachen gesagt? Und dann habe ich gesagt, nein, der muss mir einen schlechten Gag bringen, das ist doch mein Job. Hä? <lacht> <lacht> äh? Dann bin ich ja komplett arbeitslos hier. <lacht> ja, ich meine. Ja, Aber die, diese Präsenz auf dem Platz, also er nimmt nicht nur uns Fans mit, er nimmt auch die eigene Mannschaft mit. Das, das hat man, ich habe Heute in der Zeitung stand noch drin, dass ähm, ja, Koruk und Krüger auch gut mit ihm können sozusagen. Und ja. da habe ich mir gedacht, jo, das ist genau das, was wir jetzt brauchen, dass die beiden auch von ihm lernen. Der hat ja, Der ist 31, glaube ich, oder? Ja. Ja, hat schon viel erlernt, äh, viel, viel äh, erlernt, viel, viel, erlebt in seiner Karriere, war ja auch in der Nationalmannschaft und so unterwegs, das ist ja alles was, das man an die jungen Leute sozusagen mitgeben kann. Und die beiden werden davon profitieren, dass er da ist. Ist zwar, Konkurrenzkampf, ist zwar Konkurrenzkampf, aber so positiver Konkurrenzkampf wie wir das mit Proschwitz und Undf auch hatten. Und ich glaube, dass er Lukas mitgenommen hat. Das merkt man ganz deutlich. Ja, ja wirklich. Also unfassbar hätte Am ich nie, Anfang niemals gedacht, so Ein bisschen zögerlich gewesen, aber mittlerweile voll im Richie-Fieber. Äh, der Hupido war unterwegs ja. und hat ihn ins Herz getroffen. Ja, ist so, ist so. <lacht> Ja, ich, ich konnte halt mit ihm nichts so anfangen. Ich, äh, mit dem Namen jetzt, ne? also neuer Spieler. Keine Ahnung, kannte ich halt nicht. Und dann äh, habe ich dann dazu von anderen Leuten gehört, oh hier so guter Paar, so äh, großer Transfer für ein erstmal also, mappen. Ich so gesagt, ja, okay, kann sein, weiß ich nicht. An der, an der Stelle möchte ich mal sagen, Ritchie, du hörst ja, vielleicht hörst du uns ja, vielleicht interessiert dich das ja, dann komm mal bitte vorbei. Das ist, glaube ich, schon jetzt der Lebenstraum von Lukas. <lacht> Kannst du mal mit uns ein Interview führen? Ja. Podcast aufnehmen, Interview das klingt ja, ja, das ja, ist so also journalistisch im Podcast kann das Interview nicht. folgen Okay, das okay, nenn das wie du willst. Ja, ich würd, wir würden uns freuen auf jeden Fall, aber gucken wir mal, müssen einfach Winterprose abwarten. Ja, oder halt das Saisonende, ich also wollte das jetzt zum Beispiel, ja. <lacht> Kannst du gerne. Ja. ja. Ähm, ja das das äh, dann, da, wie gesagt, da musste ich an das Bayern 2 Spiel denken äh, Undaf, der DJ Undaf aufgelegt hat und so weiter. Da, super cool und Kamiameha. Kamiameha, das war gegen Groß Asbach, glaube ich. <lacht> und davon will ich mehr sehen, oder davon werden wir bestimmt auch mehr sehen. Und ich wollte auch sagen, hier, Kuruk und er verstehen sich auch schon richtig gut. seit der Zeit aus, die beiden schon essen gegangen sind, weil die auch aus der gleichen Ecke aus NRW kommen und so weiter und dann Salat. sofort. Ist das? Was Salat? Salat. Ja. Salat. <lacht> und ähm, deswegen glaube ich, da, 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 das wird sich positiv befruchten, sozusagen, im Sturm. Und wir werden da ein Vermutlich. Das fehlende Puzzlestück könnte er wirklich sein. Genau. Und vermutlich werden wir dann noch viel, viel mehr von dieser Leistung jetzt schon am Wochenende, am Samstag zu sehen bekommen. Auswärts beim Dortmund. Genau, beim Heimspiel in Dortmund. Beim heimlichen Heimspiel. Ne? 1640 Leute schon unterwegs. Ja. Wahnsinn. Lukas ist einer davon. Juhu. Der Glückliche. Juhu. Ich bin leider verhaftet. Anderthalb <lacht> Tage. Du bist anderthalb Tage verhaftet. Möchtest ja. du das weiter ausführen oder darfst du das nicht sagen wegen deinem Anwalt? <lacht> ja, ich muss mich leider anderen Dingen widmen in der Zeit. Ja, ärgerlich, ja. Ja, Das wäre sonst auch ein schönes Auswärtsspiel gewesen, hätte ich gerne mitgemacht auch auf jeden Fall. Ja, Vor allem auch mit der Kulisse, das wird ganz Witz, cool. Ne? Ich hatte so am Donnerstag ja gedacht, als die Karten dann die ersten Karten in Verkauf gingen, hatte ich noch zu meiner Mama gesagt, die ja am Stadion wohnt. Dann ja, ihr hört ich, ich, das richtig, er nötigt immer seine Mutter, die Karten zu holen. Genau, Aber ich will genau. mich nicht beschweren, die muss ja manchmal auch eine mitbringen. <lacht> Genau, und dann hatte ich gesagt, wenn du Zeit hast, geh mal bitte hin. Aber auch nur wenn <lacht> so ich. So hast du es nicht gesagt. Doch, habe ich wirklich so ja, gesagt. Ja, okay. ja, ja. Ich habe gesagt, hatte, sonst gehe ich da am nächsten Tag <lacht> Wird ja wohl locker reichen, wir will schon Dortmund 2 sehen. Alle. Alle. <lacht> das wusste ich zum Zeitpunkt halt nicht. Und dann äh, war ich sehr, sehr froh, dass äh, sie den äh, kurzen Weg auf sich genommen hat. Netterweise. Danke, Mama. <lacht> <So>. <lacht> und, Damit äh, das auch mal gesagt wurde. Endlich. Genau. Von meiner Seite auch danke für die Mühekartenorganisation, wenn ja. ja, 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 ja. ich mal eine haben musste. Ja, und jetzt bin ich auch mal gespannt. Das wird ja ein Heimspiel-Feeling haben, denke ich mal. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie die Ultras von Dortmund so drauf sind. Also Dortmund spielt dann den gleichen Tag gegen äh, Rasenballsport Leipzig. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass die Ultras das... Also zumindest habe ich da so gelesen, dass die Ultras... Ja, nee, das passt nicht. <lacht> ja gut, ich meine, das ist danach, 1830, jo. spielt äh, Dortmund. Aber ich glaube, dass die das boykottieren, weil Leipzig halt Kacke ist. Achso, okay. Aus Gründen, ne, versteht man ja, Leipzig und so. Ähm, und dann sind die vielleicht auch da. Dann ja, wird das ein heftiges Anbrüllen gegenseitig. Ja, ob das so wird, das sehen wir dann. Ob wir wirklich richtig steht, sehen wir wenn das Licht. Dann genau, geht. und da hören wir uns dann, dann nächste Woche. Ich freue mich schon richtig mega auf das Auswärtsspiel. Ich ja. kann es kaum abwarten. ja Oh Gott, oh Gott, ich versuche ihn zu beruhigen. Ich gebe <lacht> ihm gleich ein bisschen beide an. Das ist nett. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Tschö. <lacht>